0: Profundidad
1: Sonora. Buenas tardes, hoy es martes 26 de enero y yo soy Chantal Saad y estoy aquí con Jimena Fragoso en otro capítulo de Profundidad Sonora. Hola Jimé. Hola Shanti, hola a todas amigas y amigos. Hoy con este programa me siento especialmente y a oh, mucha honra mexicana porque vamos a hablar de lo que es la música norteña. Escuchen esto, que es Flor de Capomo.
2: Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí
1: ¿Qué tal esa rola, Jimé? A mí me encanta a ti, no sé, ¿te gusta? ¿La has escuchado? ¿Te recuerda algo? Sí, Cuéntame por qué. supuesto,
0: es una canción clásica, o sea, me recuerda, no sé, andar en Garibaldi, en la Ciudad de México, <risa> o, no sé, echando el trago con los amigos en alguna cantina, en alguna pulcata, qué sé yo, la vida, la vida nocturna. Eso fue
1: del dueto Carlos y José, y como dices, pues un clásico de la música norteña, ¿no? Y aunque no esté interpretada por mujeres, pues la quise poner porque me encanta esa canción. A mí me recuerda mucho a mis abuelos, a mi familia de Michoacán, de parte de mi mamá, que muchos de ellos, casi todos, pues se vinieron acá a Estados Unidos a trabajar cuando eran súper jóvenes, cuando tenían por ahí de 17 años, 20 años, ya lo mucho, ¿no? Y entonces acá, en todo lo... Bueno, en casi todos los estados del sur de Estados Unidos y obviamente en todo el norte de México, todo el siglo pasado ya se escuchaba música norteña por acá, ¿no?
0: Claro, o sea, es un género que surge precisamente de este intercambio cultural entre México y Estados Unidos, sobre todo por las migraciones, por cuestiones laborales. Pues mira... Eh, sí se
1: empieza a escuchar sobre todo acá, pero no surge de la mezcla de estas dos culturas, de hecho, surge de la mezcla de la cultura mexicana con la mezcla de la cultura alemana y checoslovaca, que llegaron algunos migrantes de estos países al norte de México, claro. también al sur, pero bueno, esto es lo que surgió acá en el norte, cuando llegaron estos migrantes por ahí de finales del siglo XIX eh, y pues traían así que sus polcas, ¿no? Sus, sus bailes, este... La, la música norteña es un elemento integrante de la identidad nacional mexicana, ¿no? Música norteña mexicana, claro, estamos hablando de esto. Y... Como te digo, lo norteño se refiere a las raíces de la música del parte norte de México, pero en especial del noreste, no o sea, más pegado hacia Texas, y surgió como una música primero de baile, ya después, después de 50 años, empiezan a surgir canciones con voces, se integra la voz, no las letras, y su nacimiento, te digo que se remonta a finales de 1800, por ahí de 1880, 90, cuando los mexicanos estuvieron expuestos a la música específicamente de baile de migrantes alemanes y checos, como te mencionaba. Y, o sea, por eso como mucha gente en el norte son güeritos, ¿no? Altos, este, ojo azul pero no es por, por la mezcla con los americanos, ¿no?, que venían de, de la descendencia inglesa, sino más bien de los alemanes, de hecho, actualmente... Los europeos. Ajá, y, y actualmente, ajá. Eh, pues hay muchos menonitas, por ejemplo, en lo que es el norte del país, ¿no?, también en claro, el Claro, en
0: Chihuahua, sobre todo. Sí, sí. Bueno, antes de que continuemos, nena, con este temazo, me gustaría dar nuestras generales, decirle a nuestro público que nos escuchan a través de Violeta Radio, 106.1 de FM en la Ciudad de México, o desde el norte del país o el sur de Estados Unidos, a través de violetaradio.org. Nuestro Facebook es Profundidad Sonora, nuestro Instagram es arroba profundidadsonora106.1 y ahora sí, arránquese mi reina.
1: Bueno, y te digo, entonces es, esta experiencia trajo eh, bailes populares europeos como las polcas, los valses y otras y con esto trajeron el acordeón, que para hacer música norteña necesita ver acordeón y bajo sexto, ¿no? que el bajo sexto es esta guitarra de 12 cuerdas de rango barítono, o sea, muy como grave, eh, que se afina una octava más abajo que la guitarra convencional y funciona como un instrumento de bajo, pero como también se ocupa el bajo en la música norteña, le deja ahí una libertad muy chida al bajo sexto para que pueda tocar, digamos, como si fuera guitarra pero se escucha muy grave. ¿Sí? Sí. Y pues por lo general el acordeón que se utiliza en la música norteña es el botón, el perdón, el acordeón de botón que es un acordeón diatónico a botones, o sea, no tiene teclas, digamos, como algunos otros acordeones y también le llaman melodión. Es de la familia obvio de los de los aerófonos de cuerda libre. Sí, claro. Ya hemos estudiado antes al acordeón, ¿no? Con con la música de tango, con Argentina. Sí. Y bueno, si acaso
0: llega a tener doble botonadura.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, unos sirven para hacer los bajos y otros sirven como para hacer la melodía principal, digamos. Claro.
0: Como bien dices, o sea, esta, esta cuestión de la inmigración europea, o sea, porque no solo eran alemanes y checos, sino también de Polonia. Uh -huh. Y, por ejemplo, los géneros... La polca, el chotia, la redoba, la mazurca, la varsovina, la polonesa e incluso eh, el vals también es un, un antecedente de la música norteña. Uh -huh. Eso por la cuestión, digamos, extranjera, pero también están los orígenes nacionales. Por ejemplo, en el virreinato español predominaba el violín en la música popular y que es algo que también se hereda a la música norteña. En la época independiente, por ejemplo, ya del México independiente, se extiende por el norte del país este género, eh, sobre todo en fiestas populares y en fandangos. Otro ante antecedente nacional de la música norteña es el corrido revolucionario. O sea, ya la época de la Revolución Mexicana fue como, claro. como un medio para dar a conocer noticias, hazañas que sucedían en las batallas y personajes este, relevantes de la revolución. Y esta es una época anterior al acordeón como tú nos decías, y por ejemplo, hay algo que se llama el canto cardenche, sí que actualmente se encuentra en peligro de extinción, o sea, es un estilo musical claro. que actualmente sobrevive en el sudoeste de Coahuila y en la región de la comarca lagunera, y es un género vocal... Y que es hermoso, ¿no? Ajá, de la música popular uh -huh. mexicana, y aparte es súper interesante que el, el nombre de cardenche viene por un cactus... Un cactus cuyas espinas sí. eh, hacen mucho daño si se entierran porque, pon tú que no son lisas, sino como que tienen ventosas a los lados que tal cual una flecha, cuando entran, no es el problema. El problema es que cuando la intentas sacar, estas ventosas que, digamos, se, se abrieron en forma de B, pues te desgarran no toda la carne. Entonces, hace alusión, mm a que los temas de este de este género de este estilo son bastante dramáticos y aluden principalmente a los dolores del corazón. Entonces, ¿del corazón? Ajá, los, el mal de amores.
1: <risa> y sí se siente, ¿no? Cuando se escucha una una melodía, una canción carhenche sí. que como dices es una un género vocal, o sea, lleva puras eh, uh -huh. voces algunos en graves algunos más agudos eh, más adelante deberíamos de poner un ejemplo no en este capítulo pero en algún otro o dedicárselo a mero cardenche no a algún algún programa claro que vale la pena y entonces ajá. escucharlo no y, y, y sentir esto que que provocan sentir es, este dolor sí y este <risa> como nostalgia siempre que llevan las letras y ...de la música cardenche, ¿no?
0: Claro, entonces como tú bien nos dices... ...es este proceso primero de estas poblaciones... ...migrantes en Estados Unidos... ...y ya que se generaliza... ...digamos en el sur de Estados Unidos... ...el gusto por este tipo de música... ...se comienza a dar una fusión... ...con los géneros... ...este... ...del norte de México... ...que por ejemplo también hay antecedentes de, de la música norteña del guapango, por ejemplo. Claro, que
1: todo esto son ejemplos de música regional mexicana, ¿no?
0: Ajá. Que más adelante les voy a dar otros ejemplos. Y que ejemplos. por supuesto que se empiezan, se empiezan a popularizar por las masas migrantes que claro. van de México... A todo Estados Unidos, la... pero bueno, ahorita del tema que estamos hablando, digamos que sucede en esta zona fronteriza. Claro, gracias a la clase obrera, ¿no? Ajá, exacto. Y ese gusto adquirido en los Estados Unidos, también la gente que muchas veces migra y viene quizá a visitar a su familia, o rara vez regresan a vivir al país, pero eh, se van adquiriendo costumbres.
1: Sí. Por lo general... Este tipo de música, o sea, su estilo es muy up-tempo, ¿no? Como porque era de baile, entonces es con un tempo acá arribita, rápido, pero actualmente ya existen también canciones que son más, este, pues más tranquilas, más nostálgicas, hasta más tristonas, ¿no? En el, en el género de la música norteña. Y es muy famosa por su emoción de celebración y sus temas líricos estridentes. Claro. ¿Te parece si vamos a escuchar otra rola y seguimos hablando, obviamente, de la música norteña? Va que va. Voy a poner algo de Valerio Longoria, porque él fue el primero en ponerle letras, bueno... Así viene en la historia, ¿verdad? ¿Quién sabe? A mí no me consta. Pero dicen que él fue el primero en ponerle letras a, las a la música norteña, que antes, como ya dijimos, no traía lírica. Esto se llama Yo tengo celos de ti.
2: mi amor te busca Y que al fin te encontró
1: Longoria. Y bueno, por lo general, a, a las bandas de música norteña se les llama conjunto. Uh -huh. y, y un conjunto típico también lleva batería y bajo eléctrico. Ahora lleva bajo eléctrico. Antes, y en algunas bandas actualmente todavía usan el tololoche, ¿no? Que es este como entre guitarra y entre violonchelo que funge, pues, uh -huh. como
0: como un bajo, ¿no? Sí, de hecho el, el bajo sexto eh, antes de que lo adoptara la música norteña, ya era utilizado en el sureste del país, en lugares como Campeche, Oaxaca Chiapas, y sobre todo en Yucatán ah, mira. y como bien dice sobre los conjuntos musicales eh, que integra, está, están integrados por el bajo sexto, el violín la flauta, el contrabajo, el acordeón diatónico, y Posteriormente, el conjunto norteño tradicional se conforma por el acordeón diatónico de doble botonadura, el bajo sexto, el tololoche, la tarola o tambora y el saxofón y violín. Y también podemos encontrar agrupaciones formadas por uno o dos clarinetes y tambora o incluso dúos de acordeón y bajo sexto. Genial.
1: Sí, sí, sí. Y está, o sea, me encanta cómo, cómo manejan el, el acordeón, ¿no? Como que traca O sea, como que meten muchas notas para llegar a, a la melodía, ¿no? Como la melodía principal. O sea, en vez de hacer taca, taca, tan, como que ahí meten muchísimas notas. Trua, trua, trua,
0: ¿No? O sea, está padrísimo. Ajá, Y algo también importante, antes de que se me vaya, es, o sea, más allá de la cuestión de las fiestas y del baile, por ejemplo, en el folclor mexicano, o sea, en la danza folclórica, este, es muy importante también el género norteño. Y eso me remite a la estética de, del género, que son estas, estos atuendos, sobre todo de Tamaulipas, que es una cuera, que es una chamarra tamaulipeca,
3: uh -huh. eh,
0: y sombrero y botas tejanos. Sí. O sea, es un género también súper importante en, en el baile folclórico mexicano. Claro, en general de
1: los artistas regionales mexicanos, o sea, porque, por ejemplo, lo que puede ser, o sea, quiero dar unos ejemplos de lo que puede ser la música regional, o sea, no solo es la música norteña, sino que también puede ser la ranchera, sí. el corrido, la cumbia, la charanga, el bolero, la balada, la chilena, el son del el guapango, la polca, la mazurca, y todos estos traen, o sea, por lo general los artistas traen este look como un poco vaquero, ¿no? Ajá. O sea, y, mm, sí, pues como lo que decías, como la chaqueta está de cuero botas, sombrero, ese tipo de sombrero, ¿no?, de, del sombrero Y sobre todo vaquero. el
0: atuendo típico, el atuendo típico de Tamaulipas se me hace súper bonito porque por los flequitos que le ponen a ah, las sí. faldas y a las chamarras, se ve, se ve muy padre, siempre me ha gustado mucho.
1: alguno de los artistas más populares que aún actúan son Ramón Ayala, Los Tigres del Norte, que todo el mundo ha escuchado por ahí por acá, el Flaco Jiménez, los que pusimos, y ya no están, digamos, haciendo música actualmente, pero a mí me encantan, que fueron de los grandes, Carlos y José, y también Los Alegres de Terán, que de hecho, o sea, hoy estamos hablando de música norteña, porque eh, en el capítulo pasado, que estuvimos hablando de música, de mujeres adultas, mayores, que han hecho música, eh, pusimos a la abuela Irma Silva, ¿te acuerdas?, y, y que ella canta uh -huh, música norteña sí. con sus nietos, y ella decía que le gustaban mucho los Alegres de Terán, que son allá de Nuevo León, son muy famosos, y en los años 50, en 1950, por ahí en esa década, empieza ya a hacerse muy popular este género, pero ya no solo en el norte del país, sino que llega también hacia el centro del país, ¿no?, lo que sería Michoacán, Jalisco, eh, no sé, supongo que Aguascalientes, Guanajuato, o sea, ya va, también siento que se empieza a esparcir más este género musical y en general sí. varios géneros musicales que eran regionales, porque uh -huh. empieza a haber más la radio, la televisión, o sea, empiezan a haber más medios de comunicación, ¿no? Entonces se empiezan a esparcir como estos géneros musicales, lo cual pues, me parece maravilloso.
0: Claro, y también recalcar eh, el papel que jugaron las radiodifusoras en dar a conocer el género, ayudaron muchísimo a popularizarlo y obviamente a encumbrar a intérpretes, artistas de este género, las radiodifusoras jugaron un papel crucial en ello. Claro. Oye, y del, del me
1: quedé pensando en algo que decías de, por ejemplo, del género cardenche, ya ves que utilizan como muchas voces, ¿no? En diferentes tonos, o sea, uh -huh. uno está en... Uh, 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 uh. O sea, todos pueden agarrar la nota que quieran y cantar como la misma letra, pero también a destiempo y todo. Aquí también se utiliza algo parecido, que supongo que es parte de esta herencia de hacia la música norteña uh -huh. que usan mucho las dos voces, o sea, como que una voz más grave y una más aguda, como si uno está haciendo claro. ba ba, barada, la otra está haciendo no, como que una va más arriba y otro más abajo. Esa mezcla me encanta. Sí. También se utiliza mucho, claro. por ejemplo, en la música duranguense. Eh, Ajá. Y bueno, como decías también, se utiliza mucho la tarola, o sea, ya se utiliza la batería completa, pero en específico la tarola, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que originalmente, digamos que posteriormente ya se metió toda la batería, pero originalmente sí. era la tarola.
1: Y la tarola es eh, la que va dando el chin chin, 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 ¿no? Como el pasito sí. ahí donde
0: tienes que brincarle. Claro, y como tú dices, es muy común que en los grupos haya dos vocalistas de Ajá, entrada. Totalmente. Por esta cuestión que, que explicas.
1: Vamos a escuchar algo de una banda que es de puras chicas, ¿te parece? Este, sí. A ver, ¿a quién escuchamos? Vamos a escuchar a Aguerridas Norteño Banda. Va que va. Esto se llama Ni Una Más. Vamos, pues.
4: El tiempo sigue su marcha. Gobiernos y autoridades van y vienen. Generan expectativas en campaña.
2: Tristemente ya en funciones. Ninguno trae los resultados prometidos. Es tiempo de parar. Ni una persona más desaparecida.
4: Desde el <tose>
1: Aguerridas Norteño Uf. Banda,
0: <ríe> híjole, Grupazo, ellas <ríe> la son la primera agrupación mexicana de mujeres en el género norteño banda, está conformado por siete integrantes, y como bien lo dice su nombre de Aguerridas, eh, tienen harto compromiso con el género femenino. Y como bien escuchamos ahorita en la rola, uh -huh. eh, tienen algo que muy importante que no se debe perder eh, en este género y que desgraciadamente sí se ha perdido un poco, que es este compromiso de denuncia social. Claro. O sea, que las rolas vengan cargadas de contenido de la vida real de, de las poblaciones y bueno, pues son ellas, las aguerridas norteño y, y, banda. Y, y
1: cosas rarísimas sobre todo en este género, ¿no? Que, mira, casi todos los géneros musicales proponen un tipo de identidad de género, ¿no? Para el hombre, o para uh -huh. la mujer, o actualmente para nuevas identidades Ajá. Ajá, para nuevas identidades que existen que, por cierto, estuve viendo que ya hay como 27 o sea, que si sí, transgénero transgénero femenino, masculino andrógeno, no binario este, gender queen, uh -huh. etcétera. Bueno, este género musical, uh -huh. al igual que tantos otros mexicanos y otros internacionales, tiende a reproducir o hasta exacerbar los prototipos tradicionales de lo que es el hombre macho y la mujer sumisa, ¿no? Claro. O sea, sí por, por el ambiente en el que se desarrolló, ¿no? Que es este... Pues, sociedad patriarcal, eh, cristiana, católica, y, o sea, puede ser aparentemente a veces en las letras muy sutil, a veces ni tan sutil, pero todo esto sí. de decir como... Us, utilizan mucho palabras como morenita, chiquita, todo en, en diminutivo, como la mujer esperando, sí, la mujer sí, que sí. se tiene que portar bien, este el hombre que puede tener otras viejas, bueno, así lo así como que se expresa, ¿no?
0: Así lo expresan. Ajá.
1: Entonces, pues todos estos diminutivos y adjetivos de mi morenita, mi pajarita, y así es como como para aludir a esta imagen de la mujer, pues te digo, sumisa, ¿no? O, sí. O no tan fuerte.
0: Que también tiene que ver con el contexto capitalista en el que surgió, o sea, de esta Totalmente. cuestión de un país subdesarrollado que tiene que emigrar de su país también por la cuestión de la violencia e irse a insertar y adaptarse a otra cultura. Este... Claro, y que al
1: principio los y... que más migraban pues eran los hombres, ¿no? Ajá, por supuesto. O sea, se quedaban comunidades enteras de puras mujeres. Totalmente. Y entonces sí, se daba mucho como este tema... Eh, de la mujer esperando, este, de que se porte bien y...
0: Claro. Ta, 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 ¿no? Y otra cuestión que también leía es que hubo como un cambio de temática, o sea, como hasta cierto punto una denigración del discurso de este género musical, porque si bien en un principio eh, existía más denuncia social o o tipo los corridos revolucionarios, en algún momento se convirtió como, o sea, ya cuando se comercializó el género, se convirtió en una cuestión de ostentación, o sea, que las letras empezaron a hablar sobre estas cuestiones eróticas, sobre el consumo de drogas, sobre el ejercicio de la violencia, eh, la cultura del narco incluso. Ah, totalmente. Actualmente siento que sí, que
1: la, la música norteña, por ejemplo, habla mucho de eso y ve sus videos y pues todos son en casotas, con camionetas grandísimas, claro. Cadillacs, este, la mujer pues con minifalda. Como un bien objeto arreglada. de adorno. Totalmente, exacto. Sí. Y de hecho, lamento decir que varias de las artistas que estuve viendo en sus videos... Este, pues también, o sea, aunque ellas son las intérpretes, digamos las meras meras, pero siguen utilizando este, pues, esta estética, ¿no? O sea, de, como sí. dices, casi casi como de adorno, de que te tienes que ver siempre claro. súper arreglada y producida
0: para ser volteada mm. a ver por un hombre, ¿no? Ajá, y otra, otro tema que tiene mucho que ver con esto es la cuestión de que esta música al representar una identidad nacional y de que mueve masas, porque es un género muy popular, sí. eh, ha sido utilizado para campañas políticas, por ejemplo, para promoción turística, entonces... Eh, también ahí es, es como todo el contexto social que envuelve a este género totalmente
1: oye, y pues bueno, también está el género Tex-Mex que se parece mucho porque deriva de la música norteña pero el Tex-Mex sí. ya se dio más como dice, en, en la frontera ya con Texas en el centro y sur de Texas con, pero hecha por mexicanos pero lo que tiene de claro. diferente principalmente es que tiene instrumentos más electrónicos como o sea ya meten eh, guitarras eléctricas teclados sobre Los todo teclados. sintetizadores o baterías eléctricas no y
0: uh -huh. pues una de las ¿Y grandes que es como una fusión con géneros
1: estadounidenses
0: claro como
1: el qué sería el country el rock and roll este hasta uh -huh. el pop me imagino el pop. Uh -huh. Entonces, pues como tú y yo estábamos. ¿Y quién es la
0: reina del Tex-Mex exacto?
1: ¡Selena Gómez! Bien. ¡Ah! no, verdad! ¡Quintanilla! ¡Selena Quintanilla! Selina quintanilla güey qué oso! Yo siempre he sido eh, fan de Selena y no sé por
0: qué dije Selena Gómez. ¿Ves? ¡Ah! Este
1: fan no, que se llama. Porque me de mete hecho, Selena cabeza. Gómez
0: se llama así en homenaje a Selena Quintanilla. ¡Yeah! I know,
1: but that was a mistake, a big mistake.
0: No, obvio, <risa> bueno, Selena es la reina del Tex-Mex. Ella nació en Lake Jackson, Texas. Vivió de 1971 a 1995 porque como todos supimos y creo que desgraciadamente el momento en que fue asesinada fue cuando se popularizó en México. O sea, porque ante Anterior a su a su asesinato, eh, era popular en el norte del país y sur de Estados Unidos, pero a México no llegaba, no llegaba su música. Uh -huh. Y es a partir de que, desgraciadamente, es asesinada a partir de esta tragedia, que se da el boom, así el boom total en México y todos nos volvimos fan de Selena. Totalmente. Todos fuimos fans de Selena, somos fans de Selena. Ella interpretó muchos géneros, este, ranchera, balada, pop, latino, cumbia... cumbia fue modelo, bailarina, actriz, empresaria, una mujer súper versátil sí. y que desgraciadamente murió muy joven. Sí. Pero es increíble el, el alcance de su popularidad porque hasta hoy en día, o sea, se siguen haciendo series. En los 90 se hizo la película donde la interpretó Jennifer López. O sea, no lleva décadas estando de moda. Y nunca morirá. Nunca pasará de moda porque la amamos. Sí,
1: yo me la pasaba de niña en mis conciertos o en los concursos, ya sabes, de artísticos de la escuela o lo que sea, cantando a Selena, o sea, me encanta.
0: Ay, y, sí, güey. Pues, es
1: genial. Vamos a escucharla, ¿va? Este, vamos a escuchar tus desprecios, que es como de lo más norteño que encontramos, que encontraste, que. que, uh -huh. que y vamos a escucharlo, ¿va? Va.
5: Es precioso, precioso Lo que mi corazón están matando Y tus desaires Son como puñales Aquí. Y me dices que allá, y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón Tú no me quieres guiar, te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas, no te imaginas Cuánto me duele quererte tanto y tú ya no me quieres Quieres guiar, te digo que te amo y ya no contestas, te ofrezco besos y me sacas vueltas, no te imaginas cuánto me duele querer de tanto y tú y tú.
1: está la hermosa, guapísima y súper fashion. Siempre de moda. Selena, Quintanilla, siempre de moda. Y estaba, bueno, obviamente ya he escuchado su voz miles de veces, pero ahorita otra vez la estaba analizando. Y tiene esta voz como muy especial, como raspadilla y sí. linda. Me, me recuerda eh, un poco, pero, o sea, nada que ver. O sea, nada que ver en cuanto... A a que me encanta Selena Gómez y Alicia Villarreal, no tanto, pero se parecen un poco sus voces, como que tienen Ah, sí, voz, con este... Alicia
0: Villarreal, ¿verdad? Sí, cierto. Ahorita que lo ajá, mencionas... de
1: hecho, Alicia Villarreal también cantó mucho... Es otra exponente canta, canta, de mucha,
0: norteño. Ajá, mucha música norteña.
1: Uh -huh. Ay, pues así las cosas. Y bueno, eh, la música norteña tuvo varias, eh, digamos... Fusiones, ¿no? Actualmente ya tiene varias fusiones, como por ejemplo el norteño banda O algunos le llaman el bandeño uh -huh. Ok, está el género banda, está el, el género norteño, que es del que estamos hablando Y está el norteño banda Entonces, eh, bueno, les, les quiero así como explicar qué es la banda, como para que podamos distinguir, porque siento que a muchos del centro y sur, sobre todo de México, como que nos cuesta trabajo distinguir, como que se nos hace lo mismo decir ranchero a duranguense a banda norteño, o sea, hasta a mí actualmente siento que no tenía tan eh, claro uh -huh. cuáles son las distinciones entre un género y otro, ¿no? Entonces, bueno... Eh, el norteño banda pues siempre va a llevar acordeón porque es norteño pero lo que lo hace banda es que en vez de bajo usan eh, un trombón ok o la tuba, espérate, espérate no, 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 ah sino sí, la tuba Ay, siempre me he confundido entre el nombre de trombón y tuba así cabroncísimo de hecho antes eh, cantaba mucho jazz y ahí se, se utiliza mucho el trombón y yo decía, ¿y en la tuba? Y todo decía güey, no, es trombón. No estamos tocando banda. <ríe> Pero bueno, la tuba es este instrumento que tiene como así... O sea, es de metal, que tiene como una entrada súper grande. ¿Sí sabes cuál? Sí, sí, sí. Así como un cono gigante eh, de metal. Esta es la tuba, ¿no? Entonces la banda usa mucho la tuba en lugar del bajo... Y, y es, o sea, viene de lo que es la banda sinaloense, o sea, la banda es de Sinaloa Y cuando se mezcla con el norteño también se utilizan las charchetas O también llamadas trompas alto Que son como entre trombón y tuba y trompeta este No sé, yo antes de hacer esta investigación no había escuchado de las charchetas eh, pero sí es este instrumento de viento metal que usa una boquilla muy profunda, como la corneta. Las charchetas o las trompas alto también se utilizan mucho como en bandas de marchas militares y así. Ok. Entonces, quiero ponerles algo de lo que sería norteño banda para que podamos diferenciarlo. Ok.
3: Va.
4: A edad aunque estén locas Todas queremos chispear Aguas por si te equivocas Hoy la vida me sonríe Ya no estoy tan jovencita Todos los hombres me siguen Siempre he estado muy bonita Cuando pase por la calle Mucho triste mamacita También voy a a al cirujano A que me eche una manita Salvar.
1: eso fue algo de norteño banda, espero que sí logren eh, como diferenciarlo, para mí ahorita ya es muy evidente, sobre todo por esto, por esta onda de la tuba en vez del bajo, y que se utilizan otros eh, también otros instrumentos de metal, aerófonos de metal, ¿vale? Sí. sí.
0: Aquí tengo alguna informacióncilla sobre... Precisamente como ya la música norteña más en la actualidad, eh, digamos como mencionaste al principio, en la segunda mitad del siglo XX, 1950 aproximadamente, comienza su comercialización, su difusión. Y eh, entre 1980 y 1990 eh, suceden fusiones, del norteño con, por ejemplo, el rock, con la cumbia, ya hablamos del Tex-Mex. En Durango y Sinaloa, por ejemplo, la música norteña de banda se fusiona con la banda sinaloense y la banda duranguense. Uh -huh. En Tijuana y Tamaulipas podemos encontrar influencias caribeñas, en Chihuahua y Zacatecas el uso del saxofón. Y en Guanajuato y Chiapas, las marimbas, sustituyendo al acordeón. Eh, y bueno, por ejemplo, aquí tengo un dato sobre eh, el primer grupo que aparece en una película mexicana, eh, un grupo norteño, en 1960, mm. los Broncos de Reynosa, aparecen en una película llamada Calibre 44 con el Piporro. Órale.
1: Sí, ha de ser un, un clásico porque me suena por ahí el título y todo. Sí. Oye, y muy chistoso que siempre se ponen como nombres así como primero de un animal, así como los broncos,
0: los tucanes, este... Sí, los, le echan harta imaginación los a los tigres,
1: nombres. los leones, los, <risa>
0: <risa> los cadetes, los, los indomables. Los algo
1: de algún lugar. Los, Ajá, un, los indomables de Violeta, ahí sí. Las indomables de Violeta.
0: Las aguerridas de Violeta Radio. Oye, y si, las profundas sonoras.
1: Ándale. Las profundas de la sonoridad. Ay, sí. Oye, otro dato histórico antes de empezar a despedirnos. Eh, por ejemplo, quiero decirles que en 1980, en Estados Unidos, para definir homogéneamente a diferentes tipos de producciones musicales eh, de subgéneros regionales, empiezan a usar el término de música regional mexicana. Entonces, Ajá. actualmente la música regional mexicana puede ser el mariachi, la banda, o sea, todos estos que hemos mencionado, que ahorita estás mencionando, o sea, que sí el duranguense, ¿no? Y todo esto. Entonces, para que nos quede claro lo que es la música norteña, que es esto que estuvimos escuchando a lo largo del programa, la música de banda, que ya ahí espero que lo logremos distinguir, y todo esto, por ejemplo, es parte de lo que es la música regional mexicana. O sea, música regional mexicana claro. en sí no es un género, sino es como un término que se ocupa para varios géneros, mexicanos, obviamente. Claro.
0: Y pues... Oye, ya para ir cerrando mi a ah, sí. ¿qué ibas a decir? No, pues nada, tú, por favor. Ah, es que quiero mencionar a algunas agrupaciones. Por ejemplo, hace ratito mencionaste a Carlos y José. Sí. Este, Carlos y José es el nombre de la agrupación, pero no son propiamente solo ellos. O sea, Carlos y José está integrado por Carlos Tierra Negra, José Rodríguez, pero además Beto Briseño en el bajo sexto, Roberto Tierra Negra en la batería, Santos Jalomo en el saxofón y Felipe Benavides en el eléctrico, en el bajo eléctrico. Uh -huh. Ellos son Carlos y José. Este, y ahora quisiera mencionar otras agrupaciones eh, femeninas del género actuales, por ejemplo, las Fénix, que son de Houston, Texas. Son cinco hermanas de origen mexicano, tienen siete álbums publicados, wow. y su nuevo sencillo se llama Tu Reflejo. ¡Wow! Eh, ¿Y hermanas? Villa Cinco. Puras hermanas. Y fíjate, Villa Cinco también es un grupo de hermanos. Son cuatro mujeres y un vato eh, que toca el acordeón. Todos son hermanos. Bueno. Son nacidos en el sur de California de padres mexicanos. ...y grabaron su primer álbum en el 2014... ...y en 2015 lanzan su sencillo Se Acabó el Amor... Eh, ...estuvieron de gira por Estados Unidos... ...en México, El Salvador y Guatemala... ...y han abierto conciertos para grupos como Montes de Durango... ...y para cantantes como Larry Hernández... ...Ramón Ayala y Luis Coronel... ¡Ándale! Y por último tengo a Grupo Esencia... ...que son de Phoenix, Arizona... ...son siete integrantes... Eh, en un bajo, un acordeón, un bajo quinto, la batería y dos voces. Y la verdad, o sea, se ven súper lindas tocando los instrumentos, así... Se ven muy chidas las morras, la verdad. ¡Qué bien! Y tocan muy padre. Sí. Por si, por si gustan buscarlos, ahí están sus redes, ahí está su música en YouTube... Eh, y se rifan, o sea, son grandes instrumentistas.
1: Pues teníamos, de hecho, de los tres grupos de Las Fénix, de Villa 5 y de Grupo Esencia, pero, pues, para irnos vamos a poner, si te parece, a Las Fénix, ¿vale? Ya. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el programa, a los que están... Eh, Aprendiendo junto a nosotras, a los que buscan nuestros podcasts para escucharlos Aunque no puedan alcanzarnos los martes a las 4 aquí por Violeta Radio Gracias a ti Jime por este segundo programa del año, del 2021 Y pues nada, les dejo buenas vibras Y espero que les haya gustado mucho este programa de lo que es la música norteña mexicana que a mí me
0: encanta, me encanta, hay que rescatar. Sí, yo sabía estos que raíces. es un tema que te emociona muchísimo. Y nada, pues muchas gracias, Shanti. Te doy gracias de tenerte aquí conmigo. Igualmente. Y mm, un saludo y un agradecimiento también a todas nuestras compañeras de Violeta Radio. Así es. Este Y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Eh, seguimos en contacto. Mantengan su escucha abierta. Oigan. Adiós.
5: Esta vez no, ya no voy a ser la primera en pedir perdón Ya no voy a volver a cometer el mismo error No haré más sacrificios por salvar esta relación Y duele al pensar que detrás de tus palabras con las que me hacías volar Solo existe un mentiroso infiel y bueno para nada Que ha besado otros labios sin pensar en mí jamás no hay nada de qué hablar Ten un poco de vergüenza y no trates de explicar Solo que te quede claro cómo vamos a quedar Otra oportunidad es para un hombre de verdad
3: Esta vez no,
5: no vengas con excusas Lo nuestro se acabó Perdí hasta mis amigas por apostarle a tu amor Cambiaste mi manera de vestir por tus celos Por favor Otra vez ganarte este corazón Ahora tienes que hacer pila Aquí tengo ya tu número Ay, después te llamo yo Y así suena y suenan las Fénix Duele al pensar que detrás de tus palabras me hacías volar Solo existió un mentiroso infiel y bueno para nada Te ha besado otros labios sin pensar en mí jamás No hay nada de qué hablar Ten un poco de vergüenza y no te a explicar Solo que te quede claro cómo vamos a quedar Otra oportunidad es para un hombre de verdad Mis cosas, lo nuestro se acabó Perdí hasta a mis amigas por apostarle a tu amor Cambiaste mi manera de vestir por tus celos Por favor, esta vez no Ya no soy que no que de ti se enamoró Si tú quieres otra vez ganarte este corazón Ahora tienes que hacer pila Aquí tengo ya tu número Ay, después te llamo ya.